0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén escuchando, o a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos nuevamente al podcast de Les Escribidores, eh, como siempre, aquí hablando un poquitico de literatura. Y vamos a estar entrevistando hoy. Hoy tenemos una entrevista muy, muy especial. De hecho, vamos a estar entrevistando al escritor nicaragüense Mario Urtrecho. Él tiene más de 20 años de trayectoria, de escribir novelas y de dedicarse a la edición de textos, así que eh, no vamos a demorar mucho más, vamos a estar dejándolos con la entrevista para que le conozcan un poco más y no se vayan a perder eh, sus libros, que siempre son muy interesantes. Sin más, los dejamos con la entrevista. Un bueno, abrazo a todos y pásenla bien ya nos estuviste mirando, somos una revista eh, literaria principalmente para jóvenes voy a presentarnos primero y nosotros lo que hacemos es publicar a jóvenes pero también tenemos esta sección del podcast donde tratamos de entrevistar a muchas personas sobre temas variados ya sea su trayectoria literaria o que incluso le den pequeños consejos a los que nos escuchan entonces por ahí queremos hacer esta entrevista hoy y si nos quedan preguntas, esa será la excusa para la próxima entonces.
1: Bueno, de antemano, gracias Ana por la invitación. Estuve leyendo lo, los números que me enviaste y antes, antes de comenzar a, a grabar, o a, a, este eh, quiero felicitarles porque el material que encontré me sorprendió eh, eh, mucho, con una, por, sobre todo por su calidad. Y además de eso, porque gente joven, muy joven, muchachos muy jóvenes, muchachas muy jóvenes. Y eso me, me satisfizo, me alegró, porque también eso te da la referencia de la continuidad, del relevo generacional y eso pues hace que la literatura continúe viva, pues le felicito de antemano.
0: Muchas gracias, a nosotros este proyecto nos encanta, y el poder tener, o sea, conocer lo que se está trabajando y nuevas eh, voces de la literatura nicaragüense también nos encanta. Entonces, eh, ya comenzando, ah, no te presenté, eh, estamos entrevistando hoy a Mario Urtecho, eh, reconocido escritor nicaragüense con... ¿Cuántos años de, de trayectoria? ¿Hace cuánto que escribes?
1: Bueno, realmente yo soy un escritor tardío. Yo ahora tengo 22 años de dedicarme a escribir. Eh, tardío, porque comencé tarde. Pero siempre desde muchacho eh, tuve la intención, el deseo eh, de escribir. Sabía que iba algún día a dedicarme a esto. Pero bueno, tuve que hacer, en aquella época, dedicarme a otras cosas y ya por eso, como te digo, podríamos decir que estoy en la literatura en los últimos 22 años.
0: En estos años, en estos 22 años, como dices tú tan específicamente, eh, o sea, quiero saber primero cómo es que te metes a esto de la literatura porque dices que desde antes lo tenías pero te estás dedicando desde hace 22 años. Y, y también, ¿qué crees que has aprendido en estos años que le allanarías un poco el camino, tanto a mi generación como a futuras generaciones, si nos comentas esa experiencia?
1: Bueno, en primer lugar, creo que eh, siempre supe que quería escribir. Siempre supe que quería escribir y si se trata de allanar camino lo que les sugeriría a tus amigos y amigas escritores es que lean. Que lean mucho, lean, 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 lean. Eh, para mí la persona que lee ya tiene elementos para escribir. Y si además de eso tiene la vocación, el interés, el entusiasmo por hacerlo, pues va a tener, estará en mejores condiciones. Cada libro que vos lees aprendes montón de cosas, es decir, desde su estructura, cómo es que aparecen los personajes, cómo es que está de entretejida la trama, es decir, vos vas aprendiendo y el momento que lo vas a hacer con tus propias historias, pues ya tenés una referencia que te va a servir de mucho.
0: Como, sé que dijiste de que desde siempre supiste escribir, pero ¿cómo pasaste de siempre saberlo a, a hacerlo, ¿cómo fue escribir tu primera novela, por ejemplo, tu primer escrito?
1: Sí, dije eso porque lo supe, pero no lo hice, ¿ves? Y sí lo hice, y, y estoy muy específico con los 22 años porque lo comencé a hacer en el año 2000, y eso para mí, en mi vida, fue un parteaguas, ¿ves? Porque ya eh, renuncié al trabajo que tenía y este, me dediqué, me dediqué única y exclusivamente a la parte de, de literatura y a trabajar en ediciones de libros que es parte del oficio que tengo y el cual desempeño también desde hace 22 años. De esa manera, cuando no estoy editando novelas, eh, poemarios, documentos técnicos y ese tipo de cosas que no son míos, son, que es parte de mi trabajo, cuando no estoy haciendo eso estoy escribiendo lo mío o estoy este, eh, pensando en, en qué, qué otra voy a hacer. Entonces des, eh, comencé el, el, primer, el primer libro que escribí, que se llama Voces en la Distancia. Eso fue en el año 2000, 2001, creo yo, una cosa así. Pues era un librito que yo lo aprecio mucho, lo miro ahora. Eh, al volver la vista atrás, lo miro largo. Era un librito de, de, de poemas y de relatos breves. Pero al final de cuentas, eh, parte de lo que he escrito desde entonces tiene su origen eh, en, ese, en ese contenido de ese libro, que era de, que era de cuentos y era de, de, de poemas. ¿Por qué dices que,
0: está, que han tenido su origen? ¿Están de alguna manera relacionados?
1: Sí, porque hay ideas en ese libro que posteriormente las he desarrollado y han aparecido este, ya en, en alguna en, en mis en mis obras posteriores en este sentido yo no diría que soy exactamente un novelista es decir he escrito novelas es cierto he escrito cuentos he escrito investigaciones históricas eh, he incursionado en los micro relatos, eh, entonces, eh, pero muchas de esas cosas que están en, como parte de este contenido, están avisoradas en ese libro. ¿ves? Entonces me parece a mí que, que ha sido como, era como el, el punto de partida y que con el tiempo, ya con experiencia, ya dominando un poco mejor la parte literaria, la narrativa, eh, el uso de figuras literarias, etc. Entonces este, pienso que eso me ha ayudado muchísimo para hacer lo que he hecho. A la fecha eh, tengo ocho libros publicados y hay uno que ahí anda por ahí en espera de tiempo para hacerlo.
0: Se me acaba de ocurrir esta pregunta que me ha parecido muy, pero muy interesante. Que es, sí, es que tienes eh, una gran variedad de libros. Tienes cuentos, tienes micros, tienes novelas Y te voy a hacer una pregunta con dos partes. Bueno, casi todas te las he hecho con dos partes, sinceramente. Pero, ¿tienes así como eh, un género entre esos tres que prefieras?
1: Sí, me gustan los cuentos. Me
0: gustan más los cuentos.
1: Me gustan más los cuentos. Eh, y dentro de los cuentos. En particular, los microrelatos. Los microrelatos son un reto para, el, para cualquier autor porque eh, implica que vos, eh, con pocas palabras, en pocas líneas, a veces en un párrafo, podás desarrollar una historia y sorprender al lector. Eh, entonces, ese reto me gusta asumirlo. De ahí, precisamente, el libro Microrelatos, que son. 50, 50 micro relatos que, eh, eh, que están... Eh, que fue una gran experiencia escribirlo.
0: ¿Tiene, eh, te iba a preguntar que de entre todo lo que has escrito, si tienes algún escrito, algún cuento o alguna novela que sea tu favorito.
1: Bueno, hay un libro de cuentos que... Me, que que podría decir que me gusta mucho, se llama Clarividencias, ¿ve? y Clarividencias este, tiene ese título porque hay algunos cuentos que surgieron así como previstos, eh, de una manera casi inesperada, ¿ve? Entonces ese libro eh, es, es quizá el de los libros de cuentos, de los, de los libros de cuentos que tengo, el, me gusta mucho, ¿no?
0: ¿Qué es la diferencia eh, para ti, el proceso de escribir? No, primero, tengo que preguntar primero, ¿cuál es tu proceso para escribir? O sea, ¿cuál sientes que es? ¿Qué surge primero? ¿La idea? ¿Escribes primero el final? O sea, ¿cómo es todo, todo eso para escribir, ya sea cuento, ya sea micro o novela? Y si ¿sí hay alguna diferencia entre escribir cuento, micro o novela para ti.
1: Sí, hay diferencias, desde luego. Por ejemplo, este con lo del cuento, eh, yo no me siento a escribir y digo voy a escribir un cuento, no, imposible, no puedo. Lo que yo hago es que en el proceso creativo de repente van surgiendo ideas y las voy acumulando en mi cabeza sobre el, alguna historia que quiero contar y hasta que más o menos tengo eh, armada eh, la estructura, el conjunto, las ideas y, y cuando ya sé más o menos cómo va a terminar, a esa hora es que inicio a, a escribir, ¿ve? entonces eh, una vez que lo que lo hice, antes cometí el error de, de hacerlo y, y, y bueno incluso publicar, ahora no pues porque luego me daba cuenta que habían cosas que no estaban procesadas, que podían mejorarse entonces una vez que los termino ahora, los dejo en, en descanso, en, en barbecho, como dicen los campesinos segovianos, este, y al tiempo los vuelvo, los vuelvo a, a retomar y por mi trabajo de editor entonces me autoedito y a, ahí voy este, eh, eliminando cosas innecesarias porque eso es interesante, además cuando vos quitas, de un cuento, un párrafo, y al cuento no le pasa nada, es que ese párrafo estaba, era innecesario, no, no, no afectó en, en nada y estaba ocupando un espacio que, que no era importante. Bueno, entonces, eh, ese más o menos el proceso que yo tengo, la idea primero. Ah, bueno, y cuando lo otro es que se me ocurre el título, ¿Ve? el título. Entonces yo ando el título siempre ha sido así incluso cuando escribía artículos en los periódicos lo primero que se me ocurría para el artículo era el título y en base a eso ya tenía como la referencia cuál iba a ser el contenido.
0: Eh, ya has dado ya dos consejos el de leer mucho y el de si un párrafo no te suma mejor quitarlo pero quería saber eh, desde tu faceta como editor. Combinada con tu faceta de escritor, porque en tu caso van las dos muy, pero muy mezcladas. Eh, problemas de sonido. <ríe> eh, las dos van muy mezcladas. ¿Qué consejos sientes que, que, que hay que tener muy, muy en cuenta? ¿Qué, qué debes decirnos ahora o si no estamos destinados a, a pasar muchísimo trabajo, por ejemplo? Sí, siendo bien
1: dramática yo, sí. yo sugeriría porque eh, en esto lo prefería, prefiero llamarlo sugerencia a consejo yo sugeriría buscar la precisión ¿Ves? ¿qué quiero decir con eso de que cuando vayas a escribir eh, trates de poner ideas cortas ideas claras y que no tengas que llenarla de muchas cosas que que a veces incluso distraen al lector de lo que es el propósito que vos como escritora eh, te estás proponiendo transmitir. Entonces si se puede sugerir eso, precisión, eh, decir las cosas con, con claridad, Tal vez no usar muchos adjetivos o si es posible no utilizarlos eh, porque también eso de repente lo hace muy pesado. Y en lo particular evito usar el sufijo mente, presuntamente, eternamente, flexiblemente, intermitentemente, eso como que me cansa a mí este, el, el escribirlo. Dicen que
0: los gerundios tampoco son recomendables en exceso.
1: Sí, bueno, en exceso nada, como dice la propaganda. <risa>
0: pero si ahora por ejemplo estoy en un proceso editó, editándome a mí misma con un proyecto trato de revisar que no sean demasiado gerundios que no se me vaya la mano porque siempre te dicen de que es incorrecto
1: depende fíjate este pienso que, eh, que siempre que vos no que no te no abuses de, de ellos eh, sobre todo que no los metas en el mismo párrafo. Eh, pienso que no es, muy, no es grave la cosa, es pues eso sí.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de escribir? Del, del proceso, de, de todo el proceso, desde la idea hasta... ¿Qué es lo que más te gusta? Lo bueno, te gusta. Lo,
1: lo que más me, me satisface y me agrada es que cuando estoy ya en el proceso de escribir es como que te salís de este mundo. Pues. Eh, Estamos prácticamente creando y en ese proceso de creación puedes hacer todo lo que se te ocurra es decir si como me contabas hace un, unos minutos si hay un personaje que, que, que mira después que lo tuviste ahí que no te gusta lo eliminas si mira que hay personajes que en algún momento lo has venido cultivando, lo has venido trabajando pero de repente lo tenés que matar, lo matás es decir, o... No me hablas
0: de matar, que mis padres dicen, ya dicen que yo soy un asesino de personaje, ya me gané una mala fama yo a este
1: Sí, es decir, los, los escritores, las escritoras tienen esa facultad este que en las novelas, en sus cuentos, pueden hacer en, la, en, en, en ese aspecto todo lo que se les venga en gana, todo lo que se les ocurra. Y claro, bueno, hay cosas que siempre las la dejan... Eh, sin publicar o las publican entonces vos te encontrás este, esa capacidad creativa de, de crear o de destruir
0: hay veces que uno tiene la duda de si se debe o no publicar algo ya sea por razones que sean en, muchas, eh, en muchos casos a veces pongo, pongo unos, un ejemplo muy, muy conocido crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez él, si no me equivoco, en el prólogo o en una entrevista dice de que no publicó esa historia eh, años antes hasta que todos los eh, participantes de este protagonista no estuvieran muertos. Entonces, me pregunto, ¿cuándo uno decide o cómo, según tu experiencia, de si publicar algo o no?
1: Bueno, depende de la historia que, que hayas escrito. Porque en el caso de que tenga que ver con personas que están vivas, puedes obviarlo cambiando los nombres, los apellidos y todo ese tipo de cosas. A veces resulta que son tan evidentes que aunque le cambien los nombres y los apellidos, este, eh, siempre la gente deduce. Pero eso ya es deducción ajena, ya no es cosa tuya. Eh, yo creo que en este caso conozco gente que escribe para sí mismo. Este, y lo hacen y, y han escrito cuentos y, y quizás hasta un libro, qué sé yo eh, pero también sé de personas, incluido yo mismo de que yo escribo para, para compartir lo que escribí con otras personas, de ahí que, que publico pues claro, cuando publicas también te, te expones ¿qué quiero decir con eso? de que si vos vas a publicar algo y si es algo por ejemplo que tiene que ver con una cuestión histórica, tenés que tener la certeza de que lo que estás diciendo es cierto. Porque también siempre hay personas que te pueden decir, mira, eso es lo que estás diciendo es un disparate, eso no ocurrió así. Entonces, quiero decir con esto que también la escribir, eh, también la literatura implica una gran responsabilidad social. Bien, y por respeto a tus lectores, eh, también tenés que cultivar que lo que digas, lo estás diciendo con base, sustentado en, en, en hechos que ocurrieron y que además lo hagas con calidad.
0: esa es la preguntaba porque en muchas ocasiones uno teme publicar por motivos personales, pero también quiero preguntar, y se, des se desembocaba en eso, sobre cuándo crees que está lista una novela cuando Una novela que tú estás escribiendo eh, ¿Cómo decides cuándo ya está lista para ser publicada?
1: Bueno, esa es una decisión muy difícil ¿ves? Porque si vos terminaste una novela Y luego entras a, a leerla nuevamente Siempre te vas a dar cuenta de que hay cosas que podés mejorar Y podés caer en la tentación de quitarle algo o de agregarlo a algo. Y de esa manera, si, lo, si estás entrando y saliendo, nunca vas a terminar de, de darla por finalizada. Entonces, creo que hay un momento en que vos de decir, de, tenés que tomar la decisión de decir hasta aquí, ya está lista. ¿Así, como este. Así Sí, porque bueno, pues claro, sí, pero... claro ya la, ya la has leído en varias ocasiones, ya tenés que tomar una decisión y decir, bueno, ahora sí, la dejás. Eh, por esa misma razón, porque si la, seguís, te, si la seguís leyendo, siempre vas a tener esa tentación de, de, de cambiarle cosas, ¿no? entonces el proceso se hace interminable.
0: Es que a mí que me llama mucho la atención, es como, o qué es lo que hace a uno decidirse. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan, ¿por qué eres escritora? o ¿cómo diste? Yo hago todo el cuento. Pero siempre digo que como, es lo que tenía sentido, um, sim, porque hay veces que es tan, tan, eh, tan general, pero al mismo tiempo esa frase es tan específica y siento de que otras personas, salvo que sean escritores, no van a comprender todo el detrás de esa frase, pero para ti eh, sientes que la escritura tiene sentido y qué es lo que hay detrás de esa frase, o sea, cuál es tu historia detrás de esa frase.
1: Claro que tiene sentido, pues, y, y tiene sentido en la medida en que este, vas cultivando, yo diría que incluso vas cultivando una pasión y una adicción. Una vez que vos comenzás a escribir, no hay manera que pares. Siempre estás escribiendo, siempre estás leyendo, siempre estás creando, porque es decir... Eso es lo, lo, lo maravilloso de, 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 de escribir que vos podés expresar las cosas que andas eh, en tu mente, en, en tu cabeza, en tu memoria, puedan ser vivencias de, de historias basadas en cosas reales, en suposiciones, eh, en hechos que escuchaste o algo que te contaron o creíste que te contaron o creíste que lo viviste, es decir, es un mundo tan amplio que en la medida que vas incursionando en eso, como que se van abriendo puertas. Y una cosa te lleva a otra, y esa a otra, y a otra, y a otra. Y de repente, si tenés entonces la posibilidad de escribirlas, te das cuenta que tenés algo eh, que, que no se encuentra en todos lados. pues Y esa es tú, es parte tuya. Es decir, nosotros leemos leemos eh, un libro, puede ser en, en una sentada, o puede ser en una semana, o puede ser en un mes. Y bueno, pues me gustó el libro, etcétera Pero el hecho de que ese producto haya llegado a tus manos implica no sé cuánto tiempo de desvelo del escritor, no sé cuántas relecturas de, de esa novela de parte del escritor, no sé cuánto trabajo... Eh, le costó cuántos sacrificios, cuántas dificultades pasó el que lo estaba escribiendo para hacerlo, entonces además de que es un oficio muy solitario vos estás, cuando te metes a escribir estás solo estás solo, y en ese sentido pues me parece que, que es, algo, es algo singular escribir para mí es algo singular pues sobre todo cuando, cuando ya lo terminás, lo que decís, decís. Y, 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 y de repente alguien te dice mira, porque eso también ocurre y, y me estoy saliendo de la pregunta pero también ocurre pero, 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 pero también ocurre que vos escribiste algo y de repente alguien te comenta sobre lo que vos escribiste pero te está comentando otra cosa que vos nunca la pensaste ¿ves? entonces ¿qué, qué te significa eso? eso fue lo que esa persona entendió o eso es lo que esa persona este, eh, deriva después de que de, de la lectura ocurre, ocurre con bastante frecuencia, y vos decís, decir, ¿será que eso fue lo que quise decir? <risa>
0: Dicen de que cuando ya uno publica una novela un cuento, un escrito, vamos a generalizarlo así eh, ya deja de ser de uno y las interpretaciones que el resto haga son de ellos, no, no nuestras, no del escritor.
1: Así es, ya cuando vos publicás eh, ya esa pasa a ser propiedad de, de, eh, de las personas que lo leen y además lo interpretan cada quien a su manera eh, por eso decía que cuando escribiste exponés ¿ves? te exponés en el sentido de que te van a criticar ahora si escribís una novela y gustó la siguiente tenés que proponerte que guste también es decir, entonces tener un compromiso que se hace un reto con vos mismo y es la calidad de lo que estás haciendo. Porque no tendría lógica ni sentido que escribas algo que gustó en, en un primer momento y salgas con, el siguiente, con la siguiente producción como un relleno. Eso eh, es un irrespeto para tus lectores. Además que probablemente no te lean más. <ríe>
0: Claro, pero también a veces uno eh, no siempre se le va, le va a gustar a todo el mundo lo que uno escriba y también uno tiene que eh, gustarle a uno, ¿no? ¿O no estás de acuerdo con eso?
1: Bueno, eh, no te podría decir eh, lo que...
0: A tu opinión, no
1: te preocupes Bueno, yo decido el tema o los temas sobre los que voy a escribir y trato de hacerlo de la mejor manera que pueda. Me, y en ese sentido, eh, pues también espero que me guste, al final que me guste como quedó Y que eso también le guste a los lectores
0: Hay un libro que, que solamente lo he encontrado en la biblioteca de la UCA Y si alguien me está escuchando y es estudiante de la UCA, por favor vayas Y es escritor, por favor sáquelo, léalo y interiorizarlo muchísimo porque es buenísimo y créanme lo he buscado en Amazon, lo he buscado en donde sea para poder tenerlo físicamente yo y no tener que estárselo pidiendo a mi hermana que lo saque de la boca pero el libro es eh, escribir es un tic, manías y, y rutinas de los escritores, de Francesco Piccolo es una recopilación de diferentes de, de diferentes temas de los que debe pensar un escritor, tiene un, un apartado de disciplina, otro de silencio, por ponerte un ejemplo, sobre el cómo escribir, que si la pluma o la computadora, y va recopilando las opiniones de muchos de escritores, además de contando sus historias, puede que los haya sacado de libros, puede que los haya entrevistado, o entrevistas de otros, pero me parece un libro magnífico de, de esa recopilación, porque te das cuenta de qué tan diferente, porque uno dice, ah, no, los escritores son así. Y entre un escritor a otro hay un mundo de diferencias y un mundo de dif diferentes de las cosas que hacen. Y desde que he leído ese libro, además de pensar muchísimo sobre todo esto que acabo de hacer, un mini análisis. sí te quiero hacer la pregunta, ¿qué manías crees que tú tienes de escritor?
1: <risa> eh, escribo con lápiz de grafito. <risa> Eh, por eso tengo este papel aquí pero no es que el conjunto de la obra lo hago con lápiz de grafito y a mano sino que se me ocurren ideas y las voy anotando las voy anotando y para eso prefiero más que lapicero, plumilla o esas cosas, prefiero un lápiz de grafito eh, y además no lápiz de grafito del, de lo que tienen eh, de los mecánicos Sino de los de madera, porque me gusta el olor de la madera. ¿Ves? Entonces, así como manía, eso. Y lo otro es que, eh, bueno, eso no es una manía, porque Franz Kafka decía que escribir es borrar y borrar. ¿Ves? este En mi caso. Pero eh, eso es una
0: manía según ese
1: libro, déjame decirte. Borrar, sí, ese es el. El, el escribir pasa por borrar. No se vaya a creer que un libro que o un cuento que alguien está leyendo así comenzó y así terminó en su proceso de gestación. No, seguramente fue borrado la mitad del contenido o incluso descartado y vuelto a escribir. Es decir, vos vas, vos vas adecuando, entonces vas, vas quitando palabras, a veces repetimos palabras aunque sean sinónimos que no tienen lógica que las repitamos eh, y eso pues entonces pero como manía este está eso que tal vez trato de que de que ya quede como va a quedar y eso no es posible de, de primas a primera no es posible pero es bonita tu pregunta a lo mejor tengo otra y no me la y no la he identificado muy probablemente
0: porque ese libro está muy interesante Te una una historia De cómo Isabela es que Esta es la que me, me he quedado Porque me ha, me ha Parecido muy diferente Lo que voy a contarte Dice que enciende una vela Y cuando se termina de apagar o sea se Enciende la vela cuando comienza a escribir Y cuando se termina de parar Es, es hora de levantarse del, del escritorio Por ejemplo
1: ¿Y ¿Cuánto tiempo ha pasado? No sé Hay que ver el tamaño
0: de la vela también Así, Eso mismo pensé yo Sí. Ah, Como también decía de los horarios y hablaba sobre uno, un escritor, no recuerdo los nombres porque en su mayoría a veces eran medio desconocidos o incluso italianos o europeos, pero te ponía el ejemplo de uno que era el bañil, que se levantaba como a las 4 de la mañana a escribir o... Escribía un par de horas y luego se iba para el trabajo que no consideraba su trabajo real, sino que consideraba el trabajo real el de la escritura. Y su trabajo era su trabajo de día o el trabajo del dinero. Y eso me parece muy, pero muy interesante. Es que tengo todas las eh, reflexiones del libro son buenísimas. Hay una que me hizo pensar bastante sobre el silencio, que sobre esto ahora es la siguiente pregunta. Ya, ya van quedando menos. Pero, eh, ¿qué tan necesario crees que es el silencio y la soledad para el proceso de escritura?
1: Para mí es fundamental, fíjate. Eh, yo admiro a las personas que pueden escribir donde hay donde hay ruido, donde en hay Hemingway, mucho ruido. Decía, ¿Ah? ¿Hemingway,
0: por ejemplo. Sí,
1: este, yo en lo particular prefiero el silencio, eh, estar solo, lógicamente, y antes podía escribir escuchando música, ahora ya no. Ahora prefiero eh, estar solo y en silencio.
0: Es que creo que son etapas hay, y también los proyectos. Hay veces que un proyecto amerita estar escuchando un tipo de música, en mi caso, o amerita no estar escuchando música y escuchar sonidos de la naturaleza o no escuchar nada sí. directamente. Mi opinión personal, claro. Sí y creo que va por ahí siempre la cosa, creo que en este oficio, en esta profesión, nunca se sabe cómo decirle, es, es un depende completamente y varía de escritor a escritor, de proyecto en proyecto, hasta de los humores, porque un mismo escritor puede tener diferentes manías a lo largo de los años que van mutando o diferentes eh, procesos incluso. Prosiguiendo con la del silencio, ¿Cuando estás trabajando en un proyecto, en una nueva novela o en cuentos, eh, ¿se lo comentas a alguien? ¿Le comentas a alguien lo que estás escribiendo? No,
1: no. Eh, ¿Por
0: qué?
1: Porque no sé si va a ser. ¿Ve? Este, a veces he iniciado cuentos que luego los lo, lo doy por concluidos sin haberlos terminado. Es decir, quizá algunas ideas de eso resurjan tiempo después y retome cosas pero cuando estoy escribiendo no lo no lo comento pues no lo cuento no cuento que estoy escribiendo como cuento
0: crees que, que eso es eh, importante para tu proceso
1: pues no sé fíjate no sé pero lo que pasa es que también este es parte de la discreción, tal vez, eh, mía en ese sentido de, de, de no decir exactamente eh, qué estoy haciendo, porque siempre te encontrás amigos, amigas que te dicen, ¿siempre estás escribiendo? Y vos respondes, sí, siempre estoy escribiendo, <risa> pero de ahí a decir qué estás haciendo, pues no, okay, no digo. Está bueno, está bueno. Okay,
0: ya vamos a comenzar a cerrar porque nos hemos pasado un poco. De, en la platicadita y entonces te quería hacer la siguiente pregunta ¿qué lectores? Qué, oh no. te voy a hacer varias preguntas pero la primera es ¿qué libros? apúntalas apúntalas? ¿qué libros recomiendas? o ¿qué libros o autores recomiendas así súper necesarios para que nuestros eh, nuestros escuchas lean? La otra es, ¿qué estás leyendo en ese momento? Y a quienes has leído del acontecer actual literario nicaragüense que recomiendas?
1: <risa> bueno, un poco difícil. Mira, a mí... Vamos sí, en cuanto a los libros, este depende, depende de, 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 del lector. Yo en lo particular me ingresé al mundo de los libros con Julio Verne. ¿Ve? Este, siendo muchacho leí Viajes al Centro de la Tierra y eso para mí fue un alucín allá anduve yo metido en la, en la expedición este de, de lo que hice eh, en cuanto a escritores nicaragüenses siempre estoy leyendo o releyendo a escritores por ejemplo recién releí Una y Mil Muertes de de Sergio Ramírez eh, y sucede que cuando vos lees un libro te, te das cuenta de que hay cosas que no como que no las apreciaste o como que no las viste en su totalidad en su profundidad en su intensidad eh, en lo, cuando, la primera vez que lo hiciste y ahorita pues este también como, como lector siempre me gusta regresar al viejo Ernesto Cardenal
0: No actualmente.
1: Ahorita estoy leyendo eh, Volver la Vista Atrás. Este es un libro de, de un muy buen escritor colombiano que se llama Juan Gabriel Vázquez. Eh, entonces es una novela que estoy terminándola
0: ya. Eh, de los escritores que leíste, porque comenzaste diciendo y vamos a cerrar ya con esta pregunta... Para cerrar en buena nota y hacer un círculo completo. <risa> es, comentaste de que estuviste leyendo los escritos de algunos de los muchachos de las, que han sido publicados en la revista. Entonces quería saber si hubo algún texto en específico o algún nombre que te llamó bastante la atención.
1: Fíjate que en eso sí no voy a poder responder. <risa> eh, porque hay, hay textos que me gustaron mucho, pero... Para mí es muy difícil retener, retener los nombres, pues ¿ves? este pero sí, reitero, eh, son, son textos de mucha calidad, de mucha calidad y de mucha profundidad. Este, no, no recuerdo títulos, pero los hay, los hay muy buenos ahí.
0: ¿Hay algún consejo final que les quieras dar a esos escritores de muy buena calidad que nos están escuchando?
1: Que sigan. Que sigan, que sigan este eh, haciéndolo siempre. Y tal vez no es la sugerencia que sigan, porque de hecho sé que van a seguir. Y les deseo muchísimo éxito. Al mismo tiempo que agradecerte a vos tu tiempo por eh, haber hecho esta conversación. Pues. Es un
0: placer para... Y muchísimas gracias por haberte tenido acá, por haber aceptado la entrevista y por haber respondido todas estas preguntas. esperamos que pronto, como, eh, como decimos, se, se vuelva a hacer esto, nos debamos el resto de las preguntas que tengamos.
1: Claro, claro, gracias, gracias.